0: Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет. Программа «Цыпкин, ты достал». А, да, так она называется. Кирилл Дединок. Кто не знает, Кирилл Дединок – один из этих главных карабасов-барабасов селебрити маркетинге. Правильно? celebrity – это а, реклама и прочий пиар на, на известных людях использование известных людей в целях маркетинговых для компаний, правильно? Или
0: или использование их площадок не менее известных, да,
1: так и есть. все у тебя одно из крупнейших агентств в Москве, так я понимаю? И
0: в России, и И. в русскоговорящем сегменте интернета, да.
1: Докажи, какие какие
0: цифры можешь предъявить? Я сейчас уже никакие никому не предъявляю, потому что как только ты называешь себя номер один, сразу ФАС пишет тебе письмо, либо как только ты с каким нибудь очень финансово заинтересованными журналистами обсуждаешь финансы, то сразу налоговая э, присылает тебе ссылку реально на эту статью. Mm-hmm. И э, года три-четыре назад Мы баловались с пиаром и чудили, как хотели, да, и вот это вот все называли красивыми словами. А сейчас очень скромно ходим на скромные подкасты. И, кстати, вот вчера, когда у нас была совместная съемка, я говорил: Цыпкин, ты достал. Я не знал, что я рекламирую вот это твое шоу.
1: Да, ты рекламируешь шоу, да. Я давно мы с Кириллом друг друга достаем. Хорошо, а ты можешь называть называть тех, с кем ты работаешь?
0: Да, это в основном блогеры. Можем говорить про детский сегмент. Это Катя Адушкина, это Влад Бумага, это Вики-шоу, о которых ты не знаешь, я надеюсь. Ты не поверишь мне сегодня. Поверю. подожди, пожалуйста. Кто-то спрашивал есть... про Влада Бумагу, кто-то есть... из благотворительности. Так. Ой, вообще неинтересно ему, к сожалению, поэтому нет. А есть а, комики типа Имперком, Антон Шастун mm-hmm. и или Биберешвили, ну, в общем, вот такие вот а, именно да. Есть спортсмены, например, Никита Нагорный, Юра Постригай, это mm-hmm. олимпийцы, тоже очень влиятельные большие люди, и Очень разные персоны, это порядка 50-60 персон, кого-то мы можем показывать, кого-то мы не можем показывать. Я имею в виду, очень часто мы как невидимый менеджмент для каких-то пафосных ребят работаем, они как бы не могут говорить, что у них есть агентство, но так или иначе нам это очень даже нравится. То есть вы берете
1: известного человека, его площадки, начинаете управлять тем, что он там делает, дальше приводите ему рекламодателей, правильно я понимаю? и создаете вот эту некую такую медийную империю вокруг человека.
0: Мы, наверное... Ну да, нам делегируют какие-то функции, mm. не обязательно нам передают площадки. Да, мы можем вести площадки те, которые, например, сегодня... Или вчера были не очень приоритетны для артистов. Mm-hmm. И, кстати, когда вот случилось то, что случилось, и ушли некоторые иностранные соцсети, сами себя ограничили либо были ограничены, то супер актуальными стали площадки, на которые большинство блогеров забивали. А мы, как бабушки и дедушки для наших mm-hmm. подопечных, мы их заставляли, вдохновляли, уговаривали вести все соцсети, поэтому они в целом. не было какого-то для них сложного глобального переезда на новые площадки, они везде были представлены. Потому что вы и так вели. Потому что мы, да, либо вели, либо вдохновляли их вести, либо хотя бы дублировали контент из их основных площадок на второстепенные. Но еще также... Короче, для нас... Звезды — это клиенты наши. То есть, по сути, они нам не принадлежат. И это вот главный момент, чем отличает менеджмент в нашем плане от гипотетического понимания продюсирования, как обычно люди считают, что вот если ты работаешь с блогером, значит, он тебе принадлежит. Нет, к счастью. Но также мы можем помогать по пиару, можем помогать по креативу, можем помогать по всяким... Юридическим, финансовым вопросом, вопросом маркировки и так далее, и тому подобное. И особенно это хорошо для молодых ребят, потому что а они еще не особо знают, что такое финансовая грамотность, они не особо знакомы с законодательством, и они часто то влюбляются, то разочаровываются, то идут в депрессию. Их нужно вытягивать, их нужно мотивировать, им надо помогать с идеями, чтобы они не были совсем уж поверхностными и разрушительными для их будущей карьеры. Вот поэтому ценность наша в целом велика.
1: Ну заканчивай себя пиарить уже. А я уже закончил? Закончил, даже уже себя пиарить. Да. Вы ты не достал? Да, ты достал. Вы не обращаете внимания, у нас с Кириллом, да, мне история Троллинга бесконечная... Вот с моей стороны успешно. С... У
0: нас история Троллинг.
1: У нас история Троллинг, да, с его стороны еще более успешная. Друзья,
0: если вы услышите, вы мои друзья тоже, как и его да. друзья, да. так как мои друзья его друзья, вот, а, точнее его друзья мои друзья, а, если вы услышите где-нибудь бренд "История Троллинг", то знаете, это Кирилл Дзинок Александру подарил эту идею.
1: Да, история Троллинг Кирилл Дзинок продал Александр идею, потому что много, воды. много раз уже Кирилл мне что-то дарил, а потом за это брала деньги в последующем, да, <laughs> понимаете, такое <laughs> продажа отложенная. Мы сегодня поговорим про вот эту а, благосферу блогеров, что там происходит, откуда такие деньги, а как быстро карьера строится, как рушится, потому что, конечно, для огромного количества людей это некий феномен, раздражающий феномен, как так, девочка 20 лет без профессии, у которой вроде бы свои страницы в соцсетях, получает за пост 300 тысяч рублей, не знаю, 100 ты, неважно, 50, какая
0: разница. Даже 16-летняя девочка, да. неважно какая не, разница.
1: Неважно, для человека воспитанного вот, а, в советских традициях, что ты отучился, пошел работать и получаешь заработную плату и так далее за профессию, это все какая-то дичь. Это дичь, мы катимся в пропасть э, и так далее, так далее, так далее. Давай мы сегодня поговорим и о плюсах благосферы, и о минусах благосферы, и о том, как э, свою карьеру там построить, кто там ее может построить, чтобы, с одной стороны, иллюзии лишние снять. С другой стороны, ну, какую-то терпимость в обществе по отношению к этому явлению создать. То есть наша
0: наша тема сегодня — это классовое неравенство и... Да,
1: классовое неравенство, да, классовое неравенство в благосфере. И отдельно, конечно, поговорим о тебе, как ты справляешься с ними, со всеми, какие даешь рекомендации. Сегодня тревожное время, что писать можно, что нельзя, как ты объясняешь людям, эм, почему нужно быть сдержанным или, наоборот, не сдержанным, неважно. Давай... Первый у нас блок программы всегда по по традиции. Ты чуть о себе расскажешь, как ты в этом бизнесе появился. Где ты вообще на свет появился, в каком городе? Как, соответственно, начал свою трудовую деятельность? И как пришел вот вот к тому дну, к которому ты пришел? Я его достиг. Достиг. Ты достиг дна. Ты шел, шел, шел и достиг дна. Это радует. Откуда шел?  —
0: — Я родился в 90-м году. — Какой ты маленький, какой ты юный. Куйбыш, — В Куйбышеве я родился, он теперь Самара. Потом сразу же мы переехали в Беларусь, потому что у меня папа белорус, и фамилия а-га. белорусская — Дидинок, правильно? Дидинок. Ди, — А я как сказал? — Ты правильно сказал. Просто многие говорят по-всякому, по-разному, поэтому я подумал Дидинок, сейчас... что ли? — По-разному, по-всякому. — Дай,
1: сон, Дидинок? Дединок и дединок. <свят> а, давайте поиграем в эту игру. <свят> <свят>, да. Так, дединок.
0: А, вот. И потом мы вернулись к. Когда мне было пять лет в Самару снова, вернулись уже не полной разведенной семьей. У меня была младшая сестра, и есть она на два года младше. И получается, мы жили супер бедно, супер жестко, суперсложно. И у меня прямо нету никаких романтических воспоминаний ни про детство, ни про вот это вот юношескую и отрическую. Mm-hmm. Тот период вообще довольно страшный. вот... Но когда мне стало 17 лет, я решил переезжать в Москву и поступать в университет. Мне нужно было поступить в университет на бюджет, понятное дело. Я ехал... Это
1: 2007 год, получается. А да? ты
0: классно считаешь? Да. И сейчас вообще не ирония, реально, я бы так быстро сам не посчитал свои же годы. Да, 2007 год. Угу. Вот, и кажется, я ехал в автостопом.
1: В что это тяжело было в школе. Автостопом ты ехал в Москву? Да,
0: дважды. Первый раз поступать, а второй раз уже переезжать. Автостопом? Да. Но ну, это... ну, не было денег, я тебе все говорю... Когда, когда я учился в школе, у нас бывали даже дни, когда типа, электричество отключалось. То есть ты знаешь что бедность? Я знаю, да, да. да. То есть у меня, опять же, по этому поводу нету никакого ужаса и печали. Это просто было. Но поэтому я сейчас очень сопереживаю соболезную молодежи. То есть mm. все, которые до 25 лет, для меня очень молодые люди. 20, mm-hmm. 18 — это вообще дичь. И... Прям реально страшно за них. А я-то работаю довольно часто со спортсменами или блогерами в этом возрасте, uh-huh. или просто у нас коллектив довольно молодой. Очень часто это из всяких топовых вузов на стажировку и потом на работу приходят люди, которые еще учатся. То есть uh-huh. это реально молодые люди. И у меня прям сердце сжимается, когда я вижу молодежь, потому что я помню свои молодые годы и первые годы в Москве это вообще Но в этом ноль романтики, только uh-huh. дикий труд. И когда я приехал я во многом из-за церкви приехал, и с 13 лет я верующий человек, и это реально очень сильно повлияло на бизнес. Да что, да? Я
1: кстати, да? Глобально. Знаешь, мы с тобой столько знакомы, я как-то... Так меня мы с тобой прошло.
0: обычно видимся на всяких разных, ну, не развратных, но довольно жестких театральных постановках, в ресторанах очень дорогих, с очень богатыми людьми рядом. Ну, то есть там как бы не заходит разговор. За... О вере. Да. Ты верующий человек, да. православный. Протестант. Протестант. Ты да. протестант. Да, с 13 лет.
1: Извини, как так сложилось? Что а, ну, это... так,
0: Друзья, если вас будет удивлять, что Александр забыл свой главный тезис, что я себя пиарю, вы его простите. Угу. Когда мне было 13 лет, мы поехали отдыхать. Это куда-то там она по Адыгея. И в один из дней были там на водопадах, и я упал в ущелье. Прямо да. конкретно, вот эта вот гор... гора, горная река, я упал с огромной высоты и должен был разбиться. И мы шли в экскурсии, и когда все спустились уже, и все увидели вот эту вот смерть, скажем так, то мама стала молиться, чтобы Бог меня спас, и пообещала Богу, что пойдет в церковь, если я выживу. А я да. выжил. Вот для меня это не было чудом, потому что это было довольно больно и, и стрёмно лежать там. Да, uh- большая высота была? Да, большая. Ну, это как бы реально там... Нельзя было выжить. Вот. Поэтому чудо. И когда мы уже... Ну, я лежал в больнице потом. У меня как бы даже кости не сломались, но были там гематомы, обморожения и так далее. Офигеть. Так. Да, это довольно эпично. И, и я полежал в больнице сначала в Анапе, потом в больнице в Самаре. И когда я вышел из больницы, то... Сколько э, лет было? 13. 13. То мама и сестра ходят в церковь довольно mm-hmm. странную, потому что для меня было довольно странно, что такое протестантская церковь. Ну, а, но из плюсов для а, себя... Они-то почему протестантскую пошли? Протестантскую? А им просто... Маме на работе человек из протестантской церкви именно рассказывал про Бога, рассказывал про А веру. то есть это практически... Так совпало, такое... да. Проведение. Да, да. Но для меня было, во-первых, конечно, более понятный формат, потому что чуть-чуть более все современное, вот. И еще для меня было тоже очень актуально, что, как я сказал уже, мы жили жестко. И, и не было никакой перспективы вообще. И uh-huh. тут появляется перспектива, появляется будущность появляется надежда. Вот. Короче, делаю историю еще. Короче, переезжаю в Москву, поступаю в университет, рандомный совершенно. Я не знал, кем и чем я буду. Uh-huh. Просто на повелителя пошел учиться. На кого? Менеджер. На
1: менеджер. Вы посмотрите на него. На повелителя он пошел. К повелителю вернемся через паузу.
0: Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет. Программа «Цыпкин, ты достал». Кирилл Дединок, один из ключевых в России экспертов по благосфере. У него своя компания, одна из крупнейших в стране. Он управляет, управляет Аккаунтами блогеров, рекламой и.
0: Хватит меня, рекламируется. Правильно,
1: да? Вот то есть ты вот как бы такой Карабас-Барабас. Еще раз.
0: Да, ты уже раз в десять сказал это. Да, в
1: два, второй раз сказал. Но за сегодня. Ты при каждой
0: встрече, каждому встречному говоришь, что я Карабас-Барабас. Нет, я очень добрый, очень мягкий и. Про бизнес я все правильно объяснил. Я тебе представлял. Да, это крупнейшее агентство. И в марте этого года э, соцсеть ВКонтакте купила контрольный пакет моего агентства.
1: Ах, вот оно что! А ты вообще
0: ничего не знаешь обо мне?
1: Тебя ВК купил? За деньги, да. И за большие, вероятно. Ну, За деньги, да. За деньги, да. Ну, за деньги, да. А в первой части программы, на самом деле, история, которая мне про потрясла история про такое чудесное спасение. И послушайте, ты знаешь, слушай, здорово, конечно, что именно таким образом ты пришел к-, к вере. Мы сегодня не про веру говорим, но, тем не менее, это часть тебя, и для меня новая, неизвестная абсолютно. Скажи, пожалуйста, а ты пошел на менеджера на какого учиться?
0: Базовое, любое что-то там было. И первая работа управление. Первая работа? Вообще, первая работа моя была лет в 15. Я чистил обувь в отеле, чтобы учить английский язык. Вот ты знаешь, у каждого
1: успешного моего товарища (с) есть вот какие-то такие... Отвратительные
0: истории, да? Нет, ты
1: знаешь, это маленькие подвиги. Маленькие подвиги, потому что пойти чистить обувь, это нужно себя чуть-чуть сломать.
0: Это знаешь даже, почему было некомфортно? Не из-за самого акта чистки обуви на живом мужчине при нем же, а потому что это никому особо не надо было. А мне нужно было зарабатывать. И я просто ждал, стоял и ждал когда-нибудь, чтобы кому-нибудь заблагорассудилось. Скорее всего, это иностранец. Раньше таких было много. В гостинице это было, да? Да, в гостинице. Это было в гостинице только. И там как бы это нормально все вписывалось. Просто для логики Самары... Это немножко странно.
1: Ты крут, ты крут, молодец. Хорошо. А, ну, да, давайте, чтобы сократить и побольше поговорить про благосферу, что там происходит сегодня. А, все-таки вот основные такие, милстоун, как ты пришел к ну, Все. серьезному бизнесу. Основные.
0: А, переехал в Москву, завел соцсеть а, и начал фотографировать. А, да. Соцсеть моя первая была ВКонтакте. Так. Как это не символично. Потом остальные все соцсети, когда они появлялись, то есть когда появился Инстаграм, Запрещенный Инстаграм, Инстаграм да. Да, mm-hmm. потом YouTube, потом Twitter, И вот... Начал я быть блогером в Твиттере. Мне стало интересно, почему некрасивые, полные, странные, незвездные люди вдруг набирают там подписчиков. Я начал с ними общаться, знакомиться. И тогда, если ты помнишь, 2010 год, 2009 тогда Твиттер был очень актуален. Конечно, я тоже начал с него. Да, м-м. и было много таких движок социальных всяких разных развлекательных и неразвлекательных. И тогда я начал впервые соприкасаться с благосферой. Потом начал вести свои остальные соцсети, при том, что я знал, что не буду звездой, но мне было интересно понять, как оно работает. И я точно чувствовал, что надо в это все вникать. Потом доучился в университете и сразу ушел в армию. Ты служил? Да, в войсках связи. Связист. Да. И я очень призывной даже. Призывной связи. И получается, что из армии я вернулся. И пошел работать в рекламное агентство, потому что я понимал, что блогер, популярный или не популярный, видит рынок только в одном проценте. То есть даже если он реально ведет все соцсети, и он весь такой востребованный и классный, он не знает, что такое реклама, он не понимает, как э, этот рынок, весь диджитал вращается. А в целом диджитал очень сильно зависит от рекламы, и очень сильно он драйвится в своем развитии от рекламного бизнеса, от финансов. Даже популярность блогеров, даже активность тех или иных площадок – это всегда продиктовано финансами. Начал работать там, это был Нектарин, два года проработал, Ушел, потому что... Ты в Нигитарине
1: работал. Я знаю, да, агентство, конечно.
0: Вот, и там я работал сначала в отделе пиар, учился с нуля писать письма, добиваться всяких разных телеканалов, радиостанций э, и СМИ в целом поддерживать наши проекты. Потом я перешел в отдел стратегически придумывал концепции, э, потом стал все больше и больше заниматься блогерами. И ты не можешь просто так в конце рабочего дня взять и позаниматься блогерами. То есть собрать какое-нибудь предложение, придумать его, со всеми созвониться, списаться, потому что ты должен быть в рынке ты должен быть с ними на связи, чтобы у тебя была хоть какая-то лояльность от них. И я понимал, что надо больше об... уделять этому внимания, но работать с трех отделах было сложно, поэтому я решил в итоге уйти. Меня через неделю владелец того же агентства вернул в другую свою компанию, дочернюю, которая mm-hmm. занимается только блогерами и звездами Там я уже на руководящей должности работал больше двух лет, параллельно с Николаем Басковым ездил в туры. То есть мы с ним 55 концертов отработали, я вел ему соцсети, снимал контент. Ага, да ты что? Да, и посмотрел, как работает его команда. Это вообще просто нереально крутые люди и очень доброжелательные, очень профессиональные. И видел, что вот на его примере мере, когда ты 20-25 лет каждый день пашешь, и ты каждый день со всеми дружелюбен, то это тебе дает, конечно, нереальные ресурсы и нереальные победы. Ну, в общем, короче, это рабочая схема. И также я заметил, что звезды очень травмированные, они очень странные, неадекватные, работают очень плохо. И я предположил, что если с молодого возраста, заботиться о звездах, не насиловать их, не обманывать их, не воровать, не склонять их к каким-то там напиткам или всяким веществам и так далее, и так далее. Гипотетически, может быть, они будут дольше жить, и, может быть, тогда они будут менее вредны и менее травмированы, и, может быть, тогда они будут более какую-то позитивную нести концепцию, и mm-hmm. какое-то послание будет сильно более адекватное, чем есть и было на тот момент, И это просто гипотеза, а потом так сложилось, что реально, как бы я не какой-то гениальный бизнесмен, так сложилось, что я стал э, предпринимателем.
1: Открыл свой бизнес, да, и теперь вот у тебя, как ты говорил, более 50 человек-звезд, с которыми ты работаешь, ты, по сути дела, но самое главное, ты продаешь их рекламные интеграции. Да, да,
0: это если очень упрощать. Да, сути, если упростить да, Но, по сути, бизнес немножко не в этом. Бизнес в том, что мы смогли построить супер крутой сервис для брендов. Учитывая, что бренды uh-huh. сильно поменялись за последние два года, поговорим и акценты отдельно. поменялись, да, то и звезды поменялись очень сильно, и площадки поменялись uh-huh. очень сильно, то как раз-таки то, что мы смогли построить команду и построить сервис, это нас уберегло, и это стало причиной для сделки СВК. То есть uh-huh. не блогеры, не клиенты, а именно ноу-хау и команда. Я понял. А опять же,
1: для самого обычного слушателя, для обывателя приходит, не знаю, банк такой-то uh-huh. к тебе, uh-huh. один из, одни из видов бизнеса, и говорит, слушайте, мы хотели бы, чтобы вот ваши подопечные написали о том, какие мы офигенные.
0: Да. Мы опять говорим, же, если очень, очень
1: простить, да. если, да. Ты берешь деньги у банка и распределяешь между твоими подопечными. Да. Ты говоришь, ты пишешь там-то, ты пишешь там-то, ты пишешь там-то. Но для того, чтобы они правильно все писали, ты им выстраиваешь всю систему. Говорит, а завтра ты пишешь про свой завтрак. А послезавтра ты пишешь пост про кино, в которое ты сходил. И так, далее, и так далее. То есть ты ему создаешь, по сути дела, вот это его медийное медийный канал угу. и потом место в этом канале продаешь тем или иным брендом ну типа того денежный поток так создается правильно а,
0: да 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 и если я хочу развивать блогеров и в частности вот когда только мы пришли в эту историю э, и стала я строить команду то это было шесть лет назад тогда вообще было плевать на подростков тогда вообще угу. было плевать на молодежь тогда не было тин попа и музыки молодежной вообще в россии это было таким не приоритетом тогда даже не было или это предшественник ТикТока, то есть все было иначе. И из-за этого пришлось создать свое агентство, из-за этого пришлось создать свой музыкальный лейбл, потому что ну, было невозможно диктовать приоритеты другим командам, кого издавать, кого не издавать, и поэтому пришлось пройти нереальный путь и стать, скажем так, предшественником каких-то моментов, а потом уже до этого доехал рынок, и потом уже люди с реальными ресурсами сверху спустились и начали делать какие-то вещи, которые мы делали менее заметно годами и ранее.
1: Хорошо, теперь давай про рынок поговорим. Про рынок. Начнем с первого вопроса про в целом феномен благосферы. Я вот в начале программы тебе говорил. Безусловно, у большого количества людей вызывает Недоумение, давай так мягко скажем, недоумение, когда очень молодой человек в благосфере, не обладающий профессией, обладающий аудиторией, которого он непонятно чем держит, кажется, получает за рекламный пост только сколько получает профессионал, серьезный профессионал рынка, любого от... за
0: 20 месяцев работы.
1: Может быть, за 20 месяцев работы, за 10, да хорошо, даже за месяц, потому что все равно уже вызывает оттороп. Скажи, почему так получилось? Что случилось в экономике, что эти люди настолько стали востребованы? Ну,
0: во-первых, блогеры-звезды — это не наша отечественная разработка. Они вообще существуют. И, может быть, упростит э, вот этот вот гэп в сознании нормальных людей э, факт, что бренды нуждаются в аудитории, и бренды приходят купить аудиторию. То есть... Если прям цинично говорить, то бренду вообще не важно, что там за Вася или Маша конкретно там спляшет с продуктом. Важно, кто это увидит и кто это посмотрит. И и это как раз-таки приоритет.
1: То есть эти люди... Я пытаюсь понять их компетенцию. Ключевое — научились привлекать внимание.
0: Да, и они делают это годами, ежедневно, ежечасно. Мы же как бы не думаем о том, сколько лет э, блогер к этому шел. Даже если это 20-летняя девочка, она, скорее всего, лет 9 или 8 своей жизни. Каждый день, каждый час э, креатор, копирайтер, менеджер, пиарщик, оператор, монтажер, э, тренд-вотчер, аналитик и так далее, и тому подобное, это очень много зарплат. И ты таким образом э, годами вкладываешься, и потом, да, ты зарабатываешь в своей медийности.
1: Вот это ты сейчас сделал яснее, особенно когда рассказал все те профессии, которые совмещает 20-летняя девочка, чтобы, опять же, нас не... Хотел сказать, не за любителей русского языка, не за ненавидели любителей русского языка, рубителя <laughs> русского языка. Трендвочер это человек, который наблюдает за модными тенденциями, который
0: каждый день анализирует рынок по всему mm-hmm. миру, смотрит, что заходит, что работает, что у других конкурентов происходит, и пытается это все адаптировать на себя. То есть это
1: большой труд.
0: Это большой труд.
1: Большой труд, а, за который. А, отложенная
0: оплата. Вот как я с тебя взимаю иногда оплату за какие-то старые подарки, так и блогер э, должен, если он все правильно делает, получать через годы э, деньги за ту аудиторию, которую он вырастил и собрал. То есть это не то, что
1: ты сегодня запилил и начал сразу деньги получать.
0: Ни в коем случае. Даже если ты Александр Цыпкин, тебе все равно нужно пройти некоторый путь. Мне
1: пришлось 47 лет Пройти путь, чтобы у меня по мне наконец стали платить деньги за посты. Вот, видишь. 47 лет, понимаешь, а ты говоришь. Тут я вот с рождения я родился и сразу начал
0: создавать контент. Но все равно многим адекватным людям кажется, гонорары, которые они даже не знают, О. но довольно приличные гонорары Александра Цыпкина. Ну за что? Ну за что думают они, да. когда смотрят на его лицо?
1: Согласен. На лицо тем более. На лицо. Так, друзья, к моему лицу мы вернемся через информационную или рекламную паузу.
0: Цыпкин. Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет! Цыпкин, ты достал! Кирилл Дединок, один из главных людей у нас на рынке благосферы. У него, собственно, крупное агентство. Он управляет блогерами, точнее, их медийной площадками. Он все знает про деньги. Мы сегодня говорим в основном про деньги в благосфере. В предыдущей части программы очень конкретно и на пальцах было объяснено, почему пост у блогера стоит столько за что платят бренды? Вопрос такой философский. Ты не считаешь, что вот такие популярные цифры о стоимости постов и так далее немного развращают молодежь? И молодежь вместо того, чтобы идти учиться на астрофизика, на биолога, на инженера, на финансиста, на кого угодно, говорит, слушайте, я вот блог создам свой, пять лет ну, там, поснимаю, что ты будешь зарабатывать бешеные деньги. Вот не разлагает ли это нашу
0: молодежь? Если ты пообщался бы, например, с двадцатью подростками или с старшеклассниками, так. то ты бы удивился, как многие из них реально хотят быть блогерами mm-hmm. и хотят карьеру в блогосфере. Если раньше можно было мечтать про хотя бы шоу-бизнес так. или про кино, или про театр, то сейчас все это сильно-сильно деградирует в сторону популярности в интернете. Но чем это обусловлено? Тем, что есть... Сотни тысяч э, позитивных примеров, которые, у которых получилось. Это не то же самое, Сотни
1: как... тысяч? Я думаю, тысяча. Ну какие сотни тысяч? Сколько у нас?
0: Ну слушайте, у нас даже цыпкиных человек 100 вообще в стране.
1: Ты имеешь по фамилиям? Да. По фамилиям, да. Хорошо, это мы к цифрам вернемся. Подожди, да. ну закончи мысль, я тебе потом... Мысль пора.
0: в том, что интернет дает возможность любому человеку э, набрать аудиторию. Может быть, не получится, может быть, получится немножко, но шанс есть у каждого. Это не то же самое, как э, достичь одного из двух продюсеров на страну, которые продюсируют э, 10 человек, потому что есть только два канала продвижения. Это один канал и другой канал. Угу. Ну
1: хорошо, тем не менее. Вот если все побегут в блогосферу, а кто лечить людей будет, кто будет архитекторами?
0: Это проблема, но тут не блогеры виноваты. Тут виноват паттерн мышления молодежи сейчас. Если бы, опять же, у тебя была команда молодых сотрудников, ты бы тоже очень удивился, что каждые полгода они хотят не... То, что менять условия труда они хотят менять сферу деятельности. И угу. это даже не агентство, в котором они работают. Это не место работы. Это глобальная сфера деятельности. Сегодня ты копирайтер. Завтра ты подумал: наверное, хочу быть дизайнером. Идешь учиться, потом идешь дизайнером, потом ты наигрался в эту историю и идешь вообще чего-нибудь чего поделать. Это вот так
1: сегодня молодежь думает. Так
0: молодежь думает реально. И это не из-за благосферы, это из-за того, что молодые люди вот так себя ведут. А как врачом-то они станут там? Никак. Проблема в том, что реально у нас проблемы. И так во всем мире. То есть это, опять же, не только российский мир. Не только Россия. Это не только Россия. Чтобы быть ученым, чтобы быть преподавателем, чтобы быть врачом, нужно развиваться в одной сфере 5, 6, 7, 8, 9 лет. И расти э, угу. вертикально аудитория молодежи сейчас хочет расти горизонтально. То есть они по чуть-чуть хотят пробовать разное, развиваться, учиться. И сегодня он, может быть, классный рекламщик, а завтра он зачем-то решил пойти быть бариста или бить тату. Ну, то есть это вообще логике и здравому смыслу не поддается. Но эти люди более осознанные, они не терпят унижения, не терпят дискомфорта, они хотят э, жить. Угу.
1: Ты мне не ответил на вопрос, кто будет оперировать, нас когда нам никто, будет 60.
0: Никто, это проблема, да? Это проблема, да? Надежда только на людей, которые конкретного характера, конкретного склада ума и которые реально хотят быть усидчивыми. То есть не то, что вымерло это поколение, нет, просто все сильно смещается к тому, что а, все более доступно. То есть раньше социальный лифт был университет, армия, семья, так. работа, и, соответственно, только так, сейчас, какое-то время назад, типа 3-4 года назад, социальный лифт был в соцсети. Сейчас социальный лифт, ну, не определен. И все, кто как может. Так зарабатывают.
1: Ну, я правильно понимаю, что с такими темпами через 15-20 лет будет колоссальный дефицит профессионалов, и они станут стоить на рынке дорого?
0: Да. Нам же нужны
1: будут врачи, архитекторы и так далее.
0: Инженеры, да. Они сейчас становятся дороже, они сейчас... Я был как-то на конференции с HR всякими штуками. Короче, дефицит прослеживается, да. И это не только айтишники. Дефицит у всех твердых профессий, скажем так. У -у 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 -у
1: -у 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 всех хардов дефицит. Да. Ну, ты знаешь, с одной стороны пугает, с другой стороны, надеюсь, молодежь понимает, что через несколько лет количество людей, которые бесконечно скачат с бариста на татуировщиках, будет такое, что они просто ничего не будут стоить.
0: А, да. да, но это еще продиктовано тем, что сейчас и все последние годы, Человечек с 13 или с 14 лет может зарабатывать деньги. Он mm-hmm. может найти себе профессию в интернете. Он может быть тем же самым дизайнером. И я знаю много примеров дизайнеров несовершеннолетних, которые делают для мировых артистов обложки. Mm-hmm. Это нереально. И это огромные цифры. Плюс э, различные творчество в интернете. Плюс музыка. Плюс тот же самый блог, прошу прощения. Все это и профессии, которые вырастают вокруг диджитал-среды, они дают новые рабочие места для... Uh, не гордых, активных, очень uh, осознанных, несовершеннолетних людей, mm-hmm. и они зарабатывают больше, чем родители, даже да? не будучи популярными. Да, они могут вот.
1: писать тексты. Ты хочешь сказать, можно не быть популярным и зарабатывать приличные деньги? Хочу
0: сказать и говорю, ты и знаешь? даже не обладать профессией. Uh, если ты знаешь такой звукорежиссер, а ты знаешь? Ну да. Две картины, uh, вернемся к моему церковному бэкграунду. Uh, первый человечек uh, пошел в церковь, например, в 13 лет и начал в 14 лет просто помогать таскать шнуры, протирать шнуры, э, двигать колонки и помогать настраивать э, технику каждый раз перед каждым богослужением. Потом ему доверяют немножко там рулить аппаратурой, э, немножко настраивать звук, он учится, он понимает, как это делает, и в 16 лет он уже может настраивать аппаратуру для концерта. В 17 лет он очень известен в своем городе как крутой, недорогой звукорежиссер. В 18 лет у него есть уже куча клиентов, и он уже выбирает, с кем он работает, с кем он не работает, куда он идет, куда не идет, потому что у него есть опыт, у него есть связи, и у него есть классный репутация. Понятный
1: путь. Так. Понятный.
0: Сравним с адекватным человеком, который до 17 лет учился в школе и подумал, интересно, наверное, я бы стал звукорежиссером. Так. Он идет в специализированный университет. И до 22 лет он учится там. Выходит из этого университета с образованием, без единого клиента и без понимания, как этих клиентов найти. И не зарабатывает на этом ничего. И, возможно, пойдет работать где-нибудь не по профессии. А тот человечек в регионе в 17 лет зарабатывает супер-супер много. Окей, mm-hmm. okay,
1: хорошо, да, понятный, понятный пример. Э, не так, я не помню, когда я делал интервью по благосфере. Э, я задал вопрос, а сколько ты считаешь у вот нас? Десятки миллионов людей в социальных сетях Десятки миллионов Для того, чтобы немного охладить пыл молодежи который говорит, я буду блогером, буду зарабатывать миллионы Людей, зарабатывающих Хорошо, давай так Более 500 тысяч рублей в месяц Зарабатывающих на своих а... Каналах В социальных сетях Сколько таких в России, как ты думаешь?
0: Я думаю, это где-то 400 авторов Всего? Ну, больше 500 Да
1: так мало? Четы... Ну подожди, это не мало. Это включая я, я имею в виду всех включая всех звезд, включая всех спортсменов, всех всех всех.
0: А вы зачем? Ну смотри, просто звезды спортсмены, у них еще есть другие форматы монетизации да. и они не ставят во главу.
1: Я имею в виду зарабатывающих на. Хорошо, да, я согласен с тобой. Уберем профессионалов, уберем тех, кто за счет своего контента только зарабатывает.
0: Я бы сказал, что 500 креаторов за счет У-у-у. контента зарабатывают полмиллиона в месяц и на больше. На всю страну. Мяч. Да, но сильно больше и меньше. Потому что, например, 100 тысяч рублей — это много или мало? Ну, немало. Это немало. И очень много людей Сколько зарабатывают... Сколько очень много? Ну, думаю, много тысяч. Много тысяч или много да. десятков тысяч? Нет, я думаю, много тысяч.
1: Ну, ты понимаешь, что это очень маленькая цифра, если берем в проценте... От и тех, я
0: согласен. Кто... И когда я встречаюсь с коллегами из налоговой, например, так. и они э, говорят, что ну, мы только начинаем вообще вникать в тему благосферы, угу. потому что ну, вы сравните, например, с железной промышленностью, угу. или сравните, например, с хлебом, угу. или с банками. То есть э, соотношение цифр даже глобально по всему рынку, оно, оно даже не причина, чтобы открывать эту папочку.
1: Угу. это так мало?
0: Это очень мало.
1: И и уже не сравниваем с с инфобизнесом, где крутятся сотни миллионов. Опять
0: же, мы с вами знаем про какие-то суперкейсы, вообще супернеадекватные, которые даже меня заставляют удивиться и поверить в чудо. Да, не сравниваем.
1: Не сравниваем. То есть так или иначе, дорогие друзья, особенно молодежь, если вы думаете, что вот сегодня вы создаете контент и завтра зарабатываете 500 тысяч в месяц, то это не так. Таких людей... Десятки, сотни максимум на всю страну. И... Но зато можно потратить огромное количество времени не научиться ничему. Да, потратить а много пой... сил на гипотезы. На гипотез А так ты можешь пойти на инженера, и железобетонно отучившись, ты будешь получать хорошие деньги.
0: А еще ты можешь пойти на инженера и параллельно пытаться развиваться свой личный бренд и свои соцсети. И, и было про инженера. Да, тебе никто не помешает.
1: Вот к этому я и хотел всех каким-то образом... Привлечь к этой идее, что можно пойти в условного генетика и сделать блог про генетику.
0: Вот таких маленьких, нишевых, тематических блогеров реально десятки тысяч. И они зарабатывают больше, чем их коллеги, потому что они развивают свой бренд, потому что они свою аудиторию и своих клиентов они агрегируют очень конкретно. И они всегда дают им пользу. То есть в чем смысл вирусного контента? Вирус — это же не обязательно котятки или что-нибудь порнографическое. Нет. Вирус — это то, что как вирус распространяется. То есть когда люди передают это из уст уста, условно. И это может быть какой-то рекомендационный, полезный контент. Прошу прощения. Только это, значит, все правда, говорю.
1: Ой, ты же верующий человек, ты не можешь в приметах на- находиться. А я шучу? А, хорошо, ладно, шутник нашелся. Это тоже. Ты вообще
0: говорит «в приметах находиться»? Да, в
1: приметах находиться. Это специальный русский язык, да. Спасибо. Нахожусь в приметах. А ваше место местонахождение в приметах? В приметах, да. Я в середине примета нахожусь. Скажи, пожалуйста... На... Я слышал, естественно, про вот, э, блогеров с очень высоким ценником за, за пост, но правильно понимаю, что есть тысячи, а может десятки тысяч э, блогеров, которых пост стоит 10 тысяч рублей, да.
0: 15-20. Да, и не так много этих
1: постов, да. И к ним можно обращаться.
0: К ним можно обращаться. И, в частности, региональный бизнес, малый средний mm-hmm. бизнес, он живет как раз-таки на таких амбассадорах, на таких mm-hmm. блогерах, с которыми они взаимодействуют. И это хорошо для рынка и для бизнеса. Еще один барьер, о котором важно сказать, когда вот молодежь повально мечтает быть блогерами, был реально огромный скачок 5-4-3 год назад, когда был очень развит, ну, сначала давал такую возможность Инстаграм запрещенный, потом Ютуб давал такую возможность, потом ТикТок. То есть ТикТок стал площадкой для быстрого старта, для быстрого роста, и ты мог непонятно в каком селе сидеть, снимать ролики, их смотрели по всему миру, и у тебя были десятки миллионов подписчиков. Это тебе не давало медийности, но зато иногда к тебе приходили бренды, особенно если ты как-то попадал в сообщество таких же блогеров и условно рынок тебя замечал. Тогда ты, да, мог быстро расти, обмениваться аудиторией и иметь какие-то контракты, ты точно заметил, что в пандемию, после пандемии, СМИ и вообще классические медиа все очень повернулись в сторону тиктокеров. И это было прям феноменально. Нету тиктока вообще, Вообще нету тиктокеров. Они перестали в один день быть актуальными. И это проблема, это катастрофа. То есть есть плюсы в этом, но так-то это... Больше нету этого феномена, как площадки, как социальной России? Да. А в мире? А в мире есть, конечно. В мире Он все и живет. Да, просто ТикТок себя сам ограничил на территории Российской Федерации.
1: Все, я понял. Ребят, вернемся через паузу.
0: Цыпкин, Цыпкин ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Три, два, один, поехали. Всем привет, Цыпкин, ты достал. Кирилл Дединок. Один из главных российских специалистов по благосфере, агентство все дела, рулит блогерами, продает на миллионы, а может быть и на десятки миллионов еще, и всю компанию, я так понимаю, частично продал в ВК. Угу. Весь его путь прекрасно можете прослушать в предыдущих частях программы. Говорили про деньги. Про деньги в благосфере. Особенно полезно послушать родителям и молодежи, что не все так воздушно и замечательно в благосфере, и что, конечно, неплохо бы нормальную профессию получить, помимо того, чтобы... Она
0: не повредит.
1: Она не повредит. Не повредит Сейчас вернемся к к тому, что происходит сегодня. Итак, запрещенный Инстаграм запретили. Правильно я понимаю? Упали там охваты?
0: Да, конечно, упали охваты. Сильно?
1: Да. Сильно. Да. Не, не такая... 30,
0: 40, 50, 60 процентов очень сильно упали охваты. И еще, что надо отметить, вот малый и средний бизнес мы чуть-чуть упоминали. Малый и средний бизнес рекламировал свои услуги всегда таргетом да. в Ютубе, всегда таргетом в Инстаграме да, и жил таким образом. То есть они да. не нуждались в том, чтобы как-то сложно долго растить аудиторию. Они выпускали тортики, выпускали какой-то продукт и продвигали его за какой-то микробюджет. В общем, все билось, экономика жила. Куда это все делалось? В никуда. Этого никуда. не стало, да. Этого не стало? Не заменили ничем? Нет, нечем заменить. В ВК перегрет, в Яндексе все занято, сложно дороже. То есть, это все конечно, огромный удар для Мало... регионального, малого среднего бизнеса. Telegram. Telegram а, работает, но это все другие бюджеты. То есть, Telegram ощутимо дороже. Угу. А, даже если вот у Александра Цыпкина сравнивать размещение, например, в Телеграме и в том же самом запрещенном Инстаграме, то Телеграм... Выиграет.
1: А я даже не помню, я не так много размещаю. Но мне кажется, у меня телега дешевле. Кстати, по-моему. Ну, а значит, да. у тебя в
0: Инстаграме никто не размещается, ведь он запрещен, а ты весь да. такой
1: понятный. я весь понятный, четкий, да. да я... Какой Инстаграм? Какой Инстаграм? В смысле, я вообще не знаю, что это такое. <laughs> О чем вы? О чем вы? Нет. Кстати, я реально так. Я тебе объясню. Работаешь только в белую по контрактам, а по контрактам никто за предграмм не покупает, и все.
0: Совершенно верно. И все,
1: оттуда все ушло.
0: И вот, когда мы упоминаем вот эти вот огромные доходы блогеров, у них тоже очень много чего ушло. Мы еще не все сказали. Во-первых, заблокирован Инстаграм, и он запрещенный, и он работает только с FPM, и то неудобно. YouTube отключил монетизацию для русского сегмента интернета. То есть, если у тебя русскоговорящие подписчики, они из России, они mm смотрят, может быть, твой контент, но он э, не приносит себе деньги. Да. И большинство шоу просто потеряли актуальность, потому что э, деньги зарабатывались монетизацией. А нету монетизации, нету ресурса и причин снимать этот контент. Либо
1: интеграции. Это э, есть?
0: Интеграция, да, но канал тогда должен был быть уже с аудиторией, и он должен был быть понятный для рекламодателей. То есть ага. не все эти каналы, которые очень много зарабатывали на монетизации, например, детский контент, или контент, который э, жесткий, матный, куда рекламодатели не встанут. Э, но все равно но авторы зарабатывали очень много, потому что были сотни тысяч, миллионы просмотров. Этого как феномена вообще не стало. Зарабатывать э, блогеры такие стали всего процентов 20-30 от старых денег. И то, если их люди смотрят с VPN, и то, если их люди смотрят из э, Грузии, Армении и других стран, там, где монетизация есть, но они смотрят контент на русском.
1: Так, это ушло. ВК все себе не забрал, получается, да? ВК
0: пока старается двигается к этому. Вот на днях запустили отдельно стоящее приложение ВК-видео, где mm-hmm. креаторы из Ютуба потихоньку сюда переезжают, но тоже это все. Э- только двигается как Не быстро пока. не быстро Очень не быстро. И из-за, опять же, политического контента ТикТок ограничил себя в России. Угу. Как это случилось? Так как Китай и Россия вроде как друзья, мы очень сильно рассчитывали на ТикТок, что он будет жить и здравствовать, потому что там была огромная часть рынка, там угу. была огромная часть бизнеса, и креаторы там были. И все тренды, которые появлялись в России, они были подсмотрены откуда-то оттуда. А сейчас, получается, нету социального лифта, нету площадки для зарабатывания денег, нету площадки, где ты берешь тренды и их еще как-то интерпретируешь на другие площадки. В общем, ограничений это дало очень много. Спроса есть? Если раньше люди смотрели
1: ТикТок, что они сегодня смотрят?
0: А, они пересматривают старые видео в ТикТоке, они смотрят Рилсы, и Reels. они еще смотрят клипы ВКонтакте. Ага. Вертикальный формат.
1: Ну, то есть люди продолжают смотреть, значит, Конечно. туда постепенно перетекут бренды, правильно?
0: А, да... И это произойдет, когда, если э, площадки будут, во-первых, удобные для рекламодателей, то есть будет вся нужная статистика, будет э, понятная конверсия всех действий там. И когда э, у креаторов будет, э, а, возможность прославиться и стать более популярным на этой площадке, и, б, заработать.
1: Хорошо. Бренды куда пошли? Те, которые были в ТикТоке, в, в запрещенной инсте, и куда
0: они сиделись? Что-то в Ютубе, что-то в Телеграме, что-то во Вконтакте и в Одноклассниках, и в Дзене. То есть везде по чуть-чуть. То есть бренды активно ищут свою аудиторию. И еще интересный факт. На рынке появилась еще сотни другая агентств типа нашего. Сотни? А, да. И все большие сетевые агентства переориентировались во многом на инструмент celebrity маркетинга потому что отрубился таргет и отрубился контекст. И классические форматы продвижения, когда миллиарды денег сгружались на промо через YouTube, на промо через Instagram, на промо через Google, этого просто нет. И потому что этого нет, все пытаются делать хоть что-нибудь, что работают. Звезды-блогеры до сих пор работают.
1: Работают. Да. Звезды именно работают. Да. да.
0: То есть это не сравнится по конверсии по деньгам с классическими форматами продвижения, mm-hmm. но это yes
1: а, ну, наверное, а куда делись все вот, тиктокеры, которые зарабатывали и деньги огромные, и аудитория? что они делают? Все
0: сложно. Кто был хоть как-то популярен и делал хоть что-то параллельно, то есть не ленился вести свои соцсети и угу. остальные, помимо тиктока, они есть, они в рынке. Кто-то попробовал уехать за рубеж, но почти все вернулись, потому что ну там кроме загара ничего не заработаешь. Угу. И, и реально деньги же здесь для них. То есть, э, да, часть аудитории, может быть, из любой страны, может быть, со всего мира, но это не причина для рекламодателей других стран приходить к ним за размещениями. То есть, по-любому им надо быть здесь, а часть просто перестали быть актуальными и ушли работать в агентство, ушли работать в какие-то смежные профессии, креаторами, продюсерами, операторами, монтажерами.
1: То есть произошло мощное перераспределение ресурсов. 100%.
0: Ну, не как-то кардинально, то есть не стало больше инженеров благодаря падению секток. Не стало, но смежные профессии, диджитальные они, да. Вот это, конечно,
1: печально, что не стало больше инженеров или не стало больше архитекторов. Хорошо, так, с с этим тоже более-менее разобрались. Для обычного человека, человека, которому сейчас э, лет... 30-35, 30-35, насколько бы ты ему рекомендовал сегодня начать активно использовать социальные сети, а он раньше этого не делал. Обычных профессий, не, не креативных.
0: Понял вопрос, классный вопрос. А если у человека есть необходимые для роста развития, например, да. в чеке, mm-hmm. то есть те деньги, которые он получает за конкретного одного клиента, либо за один рабочий день, то, конечно, ему здесь нужен личный бренд и нужна большая воронка там клиентов или влияния, чем то, что ему может дать его рабочее место. В любой профессии? А, ну, почти в любой. Кроме... Тоже это надо подумать. Есть какие-то
1: профессии. Ну, понятно, как... есть какой-то эксклюзивный, там условно нейрохирург, да, которому, наверное, он и без соцсетей обойдется. Да, у него на два года вперед расписано да. все.
0: А, а есть еще какие-то профессии типа секретного ученого, которому да, тоже не вариант что-то транслировать в соцсетях и не надо, как бы. А, но есть большинство обычных Архитектор. работников. Возьмем архитектора. Ему нужно раскручивать да, я бы сказал, да. Ему нужно рассказывать про свои проекты, ему нужно делиться экспертизой и как-то осознанно к этому подходить. Возможно искать других таких же маленьких архитекторов, чтобы с ними коллаборироваться, делать какие-то творческие совместные проекты, обмениваться аудиторией. Если у одного 150 подписчиков, не 1000, просто у другого 300, у третьего 200, то почти 1000 у них на троих, и они могут что-то сделать совместное. Бухгалтер. Нужно бухгалтеру это делать? Если этот бухгалтер очень хочет свою бухгалтерскую компанию И очень хочет э, с более эксклюзивными, крутыми, дорогими клиентами работать То да, ему классно бы поработать с личным брендом Подумать о каких-то нишевых СМИ, о каких-то размещениях, может быть, видео на Ютубе Потому что сейчас человек в любом случае, он ищет в интернете ответ на свои вопросы И даже если это э, «Как разобраться в 1С» или «Как сдать квартальную отчетность» человек забивает и смотрит видео о том, как это делается. И если ты будешь тот бухгалтер, который доступно, понятно, как эксперт что-то объяснит, то почти наверняка тебя порекомендуют или к тебе обратятся, если человеку прямо реально очень нужен эксперт в твоем лице. Стоит это делать в каких социальных сетях? Давай давай запрещенные брать не будем. Я бы сказал во всех. Во всех? Да, просто каждая соцсеть, она предполагает особый формат. Например, Дзен. Очень хорошая соцсеть, потому что она же и поисковик. И там можно и тексты, и видео. И, допустим, если... Ну, но снять видео для большинства людей... Это невозможно. У тебя нет команды, у тебя нет аппаратуры, у тебя есть какие-то комплексы и нет опыта работы с видеокамерой. Но ты можешь работать в тексте, и ты можешь написать текст, и ты можешь в тексте давать какой-то полезный контент, и тогда уже найти все площадки, где текст может быть прочитан.
1: Угу. То есть можно иметь одинаковый контент на, в различных каналах, да? Это да. Не, проблема, не проблема. Не проблема. Ты считаешь, риски какие? Какие риски есть, когда ты начинаешь активно выходить в медийное пространство? Завелся себе Телеграм-канал, завел себе Дзен, ВК восстановил и так далее.
0: Допустим, если ты на каком-то высококонкурентном рынке, и ты реально делишься своей экспертизой, и ты реально, например, рассказываешь про свой путь или рассказываешь про какие-то кейсы или клиентов, то люди с большими ресурсами, они могут э, по твоей схеме или по твоему креативу заехать на какие-то новые аудитории, то есть воспользоваться твоими секретами, советами и и все это повторить, и быть более успешными. А Часто такое бывает годами. Вот. Еще из рисков можно когда-нибудь обидеть клиента, рассказав его кейс и это повлечет потерю клиента mm-hmm. очень часто мы не можем о многих и многих проектах наших рассказывать потому что просто клиенты не хотят полить кто им такую красивую штучку сделал из агентств.
1: ну и еще мы с тобой кстати вот вчера обсуждали когда вот на Атлантах выйдет и надеюсь увидит ребят что как только это публичное пространство выходишь, все косяки твоей компании, они начинают становиться твоими косяками. Да, совершенно точно. Все к тебе приезжают говорят, дружище, даже если ты в большой компании работаешь, и ты там занимаешься условными финансами, ну у тебя... Ответь за все. Ответь за все, да. Почему у вас там там, такое-то произошло? Спасибо тебе большое, было прям очень интересно. Я хочу, ты знаешь, расшифровать этот текст э, из, из аудио в текстовый формат. И нам нужно на каком-то ресурсе повесить. Давай подумаем, на каком. Потому что прям получилось очень мудрое, местами местами, странно, местами мудрое интервью. Э, и некоторые вещи для меня прям так, откровение.
0: Могу тебе сказать, что ты ощутимо всего пару раз меня оскорбил сегодня. Вчера в 9 утра было да. раз... 15, поэтому мы идем в светлое будущее. Угу. А мы транспорци... просто в следующий về... раз утро встречаемся. Спасибо
1: большое. Спасибо, Александр. Пользуясь служебным положением, дорогие друзья, 25 сентября у нас фантастический концерт, фантастические чтения. Я, Гоша Куценко и Вика Исакова читаем лучшее из написанного мною за 22-23 год. Поэтому выбираем тщательно. Понимаете. Хорошего написано мало, да, но может быть будет один рассказ. Шутка будет больше. Приходите 25 сентября в Московский дом музыки. Я, Гошку Ценковик и Сакова, мы вас ждем.
0: Цыпкин, ты достал.